cuando no hablamos de todas estas heridas, cuando no hablamos de las muertes, cuando no hablamos de lo que comenzó, a, de lo que pasa y de lo que está pasando, pues eh, hay muchas cosas que se mantienen ahí como aprisionadas, muchas emociones, muchas culpas que se mantienen como ahí metidas y hasta que yo no tuve la valentía para comenzar a hablar de esta historia y no ahorita, yo comencé con mi familia hace unos cinco años, empezar a preguntar, bueno, ¿qué pasó?, eh, qué pudimos haber hecho diferente, cómo nos sentimos cada uno. Nadie se sentía capaz, han pasado 20 años, y antes nadie se sentía capaz de confrontar. Hola, bienvenidos al podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud. Este podcast fue creado para explorar los sentimientos de pérdida y duelo que se viven en diferentes momentos de la vida cuando pasamos por cambios y transiciones drásticas que literalmente nos acuden hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hacen vivir procesos de duelo. Es mi intención que la gente se sienta un poco menos sola en sus procesos de duelo al escuchar historias inspiradoras de otros que han tenido trayectorias similares. Soy Kendra Rinaldi, tu anfitriona. Aquí les va el episodio de hoy. Hola y bienvenidos al episodio de hoy. Hoy tengo el honor de entrevistar a Francisca Arbeláez. Ella es autora de un libro llamado Limpiar, Cerrar y Desechar y también ha sido periodista y es también líder de crecimientos de desarrollo personal, de talleres para crecimiento de desarrollo personal. Entonces vamos a aquí a, a, a chismosear, a hablar, a, a conversar y ver qué fue lo que ocurrió en su vida para llevarla a quien es ella hoy. Entonces, bienvenida, Francisca. Kendra, qué delicia conectarme contigo, con toda tu audiencia. Un abrazo enorme. Y bueno, comencemos a, a explorar un poquito para ver qué de estas herramientas y esta información le puede servir a tu audiencia. Sí, muchísimas gracias. Y, y en, una, en un toque aquí personal, Francisca y yo nos hemos conocido una vez porque está casada con un compañero mío con el que me gradué, entonces nos conocimos hace seis años que te conocí. Y es una persona, vos sos una persona súper alegre y entradora, o sea, así como la oyen, así es en persona, o sea, vos, vos sos súper entradora, o sea, de uno a uno se conecta contigo, entonces eh, sí, a, aprecio nuestra, nuestra amistad virtual porque nos hemos seguido más que todo es por, por Facebook, Instagram y todo eso, pero que pues ha llegado a podernos conocer un poquito más. Entonces, Francisca, hablemos un poquito de tu crecimiento y eh, hoy el tema va a ser hablando sobre tu hermana y tu relación con tu hermana y el proceso de duelo que ocurrió. Entonces, si quieres con comenzar por allí. Comencemos por lo duro. Aquí se, en, este, en este podcast está la cosa, que se va de sí. una a la parte que es... No, está el, perfecto. El duelo. Y yo creo sí. que, mira, en la vida, y por eso mi libro se llama Limpiar, Cerrar y Desechar, y la parte de cerrar es súper importante porque necesitamos como seres humanos entender que debemos tener unas conversaciones que son difíciles, eh, que no son fáciles, que muchas veces no son amenas, pero que son supremamente necesarias para no solo cerrar nuestras heridas, sino también de alguna manera para ayudar a transformar la vida de otras personas. Eh, este tema claramente no es fácil para mí, no es fácil para mi familia, y sé que tu audiencia de pronto está pasando por un duelo 
eh, sé que está en este momento quizás en un, en un estado de tristeza profundo, pero siento que mi historia puede ayudar a tocar y a transformar, a transformar vidas. Eh, entonces te cuento un poco, yo soy periodista, presentadora de televisión de formación, eso es lo que fue, eh, hice muchos años en mi vida, y yo siempre sentía como que esta necesidad de comunicar, pero yo sentía que estaba comunicando lo que no era. Ahora, hay gente supremamente talentosa eh, en este ámbito de dar las noticias y de confrontar todas estas cosas eh, pues para mantener a, al mundo informado, pero yo sentía que eso no era lo que yo realmente quería traer al mundo. Y parte de eso también era porque yo sentía que yo no había terminado como de cerrar mis propias heridas mm. y de confrontar un montón de situaciones que yo tenía eh, pendiente. Por eso digo que la parte de cerrar es tan importante. Y, y yo viví muchos años en Estados Unidos. Yo viví en Alemania y en Estados Unidos muchos años. Y básicamente yo pues, salí casi que huyendo de Colombia por una situación familiar y la situación concreta eh, que nos pasó a nosotros como familia fue que cuando yo tenía 16 años, eh, pues mi hermana tenía 18, nos llevamos 18 meses, eh, y éramos pues dos hermanas que evidentemente se querían mucho, no quieren muchísimo a los hermanos, pero pues están en una edad donde está peleando, en donde está en conflicto, sí. en donde claramente no se entiende. Yo digo que si mi hermana estuviera viva en este momento, yo pues seríamos como grandes amigas eh, uh -huh. y sería como muy apasionante, pero desafortunadamente pues no, no es la situación, pero el caso puntual fue que mi hermana y yo estábamos peleando un día y mis papás se habían ido al apartamento y mi hermana normalmente, normalmente se sentaba como en la ventana del séptimo piso eh, como a fumar y a relajarse y pues ese día nos pusimos a pelear y, y, y pues ella se puso muy triste y yo también me puse como muy, como muy triste pero pues yo pensé que la pelea iba a pasar eh, pues en, en, no sé, media hora, una hora máximo como siempre solía pasar entre las dos eh, pero resulta que ese día como que fue diferente y ella se va a la ventana, se sienta a la ventana y, y pues lo último que yo escucho es un impacto súper fuerte mi hermana se cae de la ventana del séptimo piso del apartamento de nosotros eh, y pues mi hermana muere al impacto. Y yo soy la primera persona que la veo, que salgo y la veo y esto me genera a mí pues toda trauma. clase de emociones. No, eh, y trauma, o sea, también, claro, ¿no? O sea, me genera culpa, eh, me genera muchas cosas, pero yo soy muy joven, yo tengo 16 años, mi hermana tenía 18 cuando uno confronta una situación tan difícil como esa, eh, creo que confrontar no sería la palabra, porque confrontar es lo que uno en teoría debería hacer, pero yo uh -huh. no confronté. Eh, lo que yo hice fue como casi que olvidar esta historia, olvidar lo que me pasó eh, y casi que meterme a la cabeza que mi hermana estaba como por ahí, estaba viajando, estaba recorriendo el mundo. Eh, yo me voy de Colombia, me voy 12 años. Pero cuando uno no cierra las heridas, cuando uno no confronta las cosas que le ha pasado, eh, pues esto regresa, esto regresa a tu vida, regresa con enfermedad, regresa con que tu vida no funcione, regresa con que estás estancado o estancada, regresa, regresa con muchas señales eh, y es ahí cuando yo comienzo todo un camino y un proceso de desarrollo personal sin saberlo, comienzo yo a encontrar y a, a tratar de encontrar respuestas ante lo que me estaba pasando y ahí fue que yo me abrí completamente, empecé a abrir mi herida y digo abrirme porque yo no me abrí me abrí al mundo, me abrí como ante mí, pero eso en, fue en de, mi, ante ti misma sí, sí, o claro. sea, era algo, una búsqueda de, de, de poder buscar dentro de ti qué eran esas cosas que no estaban funcionando, no era que miren, aquí estoy, no, tenías que primero encontrarte, como dicen, no, <ríe> encontrarte para poder compartir con de ti y no estaba funcionando nada es decir, nada en mi vida estaba funcionando. Un desequilibrio. Y 
Y eso sí. es lo que pasa también muchas veces con el duelo, que cuando, no, que cuando el duelo no se hace bien hecho, y hacerlo bien hecho es pasar por todas las etapas del duelo, ¿sabes? La rabia, el dolor, el llanto, realmente como conscientemente hacer un duelo que no es fácil, es, es, es una de las cosas, pues es una de las situaciones claramente eh, más difíciles de mi vida, si no la más difícil, no solo para mí, sino a nivel familiar, porque esto es lo que pasa a nivel de familia cuando alguien muere, cuando alguien muere de manera tan trágica también a nivel de familia, esto te sacude desde, o sea, la raíz completa, eh, y literalmente para mi familia y para mí nos ha tomado 20 años, que esa es, mi hermana murió hace 20 años, nos ha tomado 20 años para poderlo recuperar. O sea, nos ha tomado 20 años para poder volver a conectarnos con nosotros, para volver a hablarnos y, 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 a, y a tener a una dinámica de familia, a sí. reencontrarnos. Sí, porque es, esa parte es súper importante lo que estás diciendo, porque cuando hay, cuando hay un fallecimiento, cuando alguien muere en una familia, la dinámica familiar cambia drásticamente. Entonces, no solamente está el duelo de uno, el sentimiento que uno tiene hacia la persona que falleció, sino también el duelo hacia las relaciones que cambiaron y cómo, cómo eso afecta al núcleo familiar, porque esas, o sea, cambió mucho tu, 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 tu cambió mucho tu dinámica, ¿no es cierto? Dentro claro, de y es familia. que no es, no es el duelo en sí que entra, no es el duelo lo que te duele, es lo que viene después, ¿sabes? Es, uh -huh. es decir, sí, no es la muerte cambios, de la persona sí. como tal, porque si tú te pones a pensar, tú dices, bueno, esta persona trascendió, esta persona está, dependiendo de tu creencia, esta persona está en el cielo, esta persona está compartiendo uh -huh. con Dios o con los ángeles, o, ¿sabes? Como uh -huh. que esa parte uno dice, bueno, está eh, tiene paz, está, puede encontrar paz es, en eso exacto, está como en paz Ajá. pero es lo que viene después sí. y es todo el tema de lidiar con la ausencia de esa persona, o no lidiar con la ausencia, en mi caso, no eh, lidiar con la ausencia de, 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 de la muerte de mi hermana eh, y todos como que también de alguna manera queríamos sin saberlo, como que esconder la historia ¿no? como que no, como que si nadie habla de esto, que es lo que pasa también con muchas familias, entonces nadie tiene una familia perfecta, todos tenemos una familia disfuncional y esa es la verdad de las cosas entonces cuando no hablamos de todas estas heridas cuando no hablamos de las muertes, cuando no hablamos de lo que comenzó, a, de lo que pasa y de lo que está pasando, pues eh, hay muchas cosas que se mantienen ahí como aprisionadas, muchas emociones, muchas culpas que se mantienen como ahí metidas y hasta que yo no tuve la valentía para comenzar a hablar de esta historia y no ahorita, yo comencé con mi familia hace unos cinco años, empezar a preguntar, bueno, ¿qué pasó? Eh, ¿Qué pudimos haber hecho diferente? ¿Cómo nos sentimos cada uno? Nadie se sentía capaz, han pasado 20 años y antes nadie se sentía capaz de confrontar y confrontar no es eh, darnos contra el muro, confrontar de alguna manera es estar ahí frente a lo que está pasando, cómodos, tranquilos, seguros y en paz. Y esa no era la situación de nosotros. Eh, pero, pero hablar de este tema ahora, compartir este tema, eh, pues es importante porque, porque, como te digo, yo creo que de las historias de otras personas todos podemos aprender. Total, y es por eso que tengo este, este espacio de, de poder entrevistar a gente y yo sé que tú también tienes tu espacio de podcast y tienes tus talleres y todo ahora y sabes lo mucho que uno va aprendiendo de esas historias, ¿no? Y como periodista me imagino que también cada vez que entrevistabas a alguien aprendías algo de esa interacción eh, de las historias de la gente. Entonces era algo que notabas en tu propia vida de, 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 de tus cosas, pero no fue sino hasta hace eh, siete, o sea, siete años que empezaste a tener ese tipo de conversaciones con tu propia familia. Total, y, y ahí también surge algo muy bonito que es, eh, digamos, un duelo 
te da también una oportunidad muy grande, muy doloroso, es decir, es, 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 es una cosa que uno no puede, la gente le dice a uno, usted cómo ha sido tan valiente, uno no sabe que es valiente hasta que te toca ser uh -huh. valiente, y esa es la verdad de las cosas, cuando sufres una situación que es una situación completamente trágica, completamente abrupta en tu vida, eh, tú no sabes que eres tan valiente hasta que, hasta que te toca confrontar, hasta que te toca poner la cara, si sí decides confrontar, porque también hay muchas personas pues, que, que se esconden en otras cosas, eh, y por eso pues, el licor, las drogas, ¿no? eh, trabajo, una manera, el trabajo, trabajo, una manera <risa> ese es uno, sí, ese, sí, es uno sí. ese es uno, ese es uno grande, es, es como una manera sí. de, de anestesiarnos y, 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 y sanar, es, sanar básicamente es hacer un detox, y cuando uno hace un mm. detox, eh, saca un montón de cosas. Y no, y no son bonitas, no son precisamente bonitas. <risa> ¿Quién no ha dicho que sí? Detox no una limpieza. Sí. De... No, porque no Una uno limpieza piensa, interna ¿no? de un cuerpo, sí. si lo relacionamos con una limpieza en sí del cuerpo y con, con una cosa de vida, sí, tiene que salir las cosas feas para que pueda sanar el cuerpo, ¿no? Entonces, sí, total. Sí, son cosas y, y, y salen y, y van saliendo y salen y salen y no dicen, bueno, ¿a qué horas va a terminar de salir todo esto? Sí, y resulta que sí. es, es, pues son cosas que están ahí, que si no se sacan, sale por otro lado, salen por otro lado y, uh -huh. y, y quizás no es el lado que uno quiera, que es una enfermedad, ¿no? que es una... Eh, o o las, las interacciones con otras relaciones, sí, las, hasta las relaciones con otros, con amistades, con sus, sus o sea, es familia, o sea, esposo, esposo y no, otra, o sea, de muchas otras cosas pueden ser afectadas. Entonces, eh, cuenta cómo fue entonces que ento cuando ya decidiste tú empezar a, aquí a excavar, a excavar dentro de tu ser interior y, y, y empezar a sanar esas heridas, ¿qué fueron los, los pasos que te llevan pues de que tomaste? Antes que nada, ha sido un proceso larguísimo, como que muchas veces uno ve a una persona y siente que pues eso se ha construido de un momento a otro y mi proceso de, de reconstruirme, porque eso fue básicamente lo que yo hice, yo me reconstruí completamente, mi vida, mi carrera, mis emociones, eh, sanar la culpa, eh, llegar realmente como a un, a un acuerdo con mi, conmigo misma y, 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 y conectarme también con mi propósito de vida, porque de las cosas que salió pues con todo este tema de mi hermana es pues una razón, un porqué muy fuerte, ¿no? una razón de fondo muy fuerte de por qué realmente yo hago lo que hago y lo hago porque a mí realmente me interesa la salud mental y emocional de las personas, porque yo siento que una vida organizada es una vida feliz. Entonces, mis herramientas ahí fue comenzar a buscar, yo busqué, 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 eh, hice muchísimas conferencias, muchísimos seminarios, pero realmente nada, y, y con grandes del desarrollo personal, pero yo no sentía que nada realmente me llegaba, eh, como que, me, como que, que na, ninguna información que yo buscaba me, me lograba transformar. Eh, mm. Y era muy interesante porque cuando uno habla, claro, de todos esos grandes del desarrollo personal, uno, eh, uno muchas veces piensa que uno hace algo con esas personas y la vida te cambia completamente. No, no y, después toma acción, toma acción. Uno puede claro, aprender las cosas para hasta que uno no tome acción y pasos hacia adelante. Claro, no importa pero, cuántas conferencias vaya uno también, sí. Claro, pero ahí para mí el tema de la acción, eso era precisamente lo que a mí no me cuadraba, que la gente ¿no? decía, hay que tomar acción, hay que tomar acción. Y por eso yo escribí limpiar, cerrar y desechar, porque yo decía, ¿qué pasa si yo físicamente no me puedo mover? Es decir, físicamente mm. y emocionalmente 
no puedo avanzar. Entonces es como tome acción y tome acción. Y yo decía, pero, pero, pero acción para dónde? Pero para es decir, dónde? ¿Para o sea, dónde? A, exacto, para dónde, ¿Para dónde cojo? cojo, para dónde cojo. Y era como esa parte de información que yo sentía que no cuajaba y que no calaba. Y honestamente yo comencé uh -huh. a dictar mis conferencias de crecimiento y desarrollo personal porque yo no encontraba las respuestas que estaba buscando. Porque yo decía, tiene que haber un paso antes de tomar acción, porque si yo estoy ensancochada, es decir, si yo tengo todas estas emociones, todos estos pensamientos, si yo no sé, o sea, si yo soy un desastre emocionalmente, casi que físicamente también, porque el cuerpo de alguna manera lo reflejo, ¿cómo hago yo? Y ahí fue donde salió mi metodología LSD, de ahí sale también mi libro que es limpiar, cerrar y desechar, y es como... Es, es literalmente sentarnos con nosotros mismos y es preguntarnos qué de mi vida necesito limpiar. Y limpiar es el acto más sencillo del mundo eh, y es limpiar, eh, es limpiar la casa de tu vida, ¿sabes? Es como si tú llegaras a tu casa y tu casa está completamente patas arriba. Tú no puedes pensar, claro, tú no puedes tomar acción, tú puedes, porque es que todo, todo está eh, una cosa con la ¿Cómo, otra. ¿Cómo se nada. dice el overwhelm? ¿Cómo se dice sí, overwhelm? Como, como, eh, abrumación, como una abrumación, abrumado. como un abrumado, sí, como que lo abruma uno tanto que hay, sí, entonces como que dice uno, ¿cómo, ¿por dónde empiezo? Y, 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 y lo que dices tú del sancocho, tú hablas mucho del sancocho mental, y sancocho para, yo creo que hay un sancocho en casi todas las, muchas de las culturas latinoamericanas, <risa> pero en Colombia una es sopa. una sopa con muchas vainas, una sopa con todo. Con, es una sopa con, con demasiadas cosas. Y ahí es lo que te genera es un parálisis y análisis. Entonces, sí, cuando, sí. cuando te hablan de liderazgo, cuando te hablan... Claro que yo hablo también estos temas, pero como yo estuve tan ensancochada, es decir, como yo estuve con, esa, con ese revuelto, yo decía, tiene que haber algo que, que uno pueda hacer antes, tiene que haber algo que físicamente uno pueda hacer antes, porque es como, usted es el líder de su vida y usted puede salir, y es todo este concepto de desarrollo personal que usted lo puede hacer si realmente lo quiere, pero no es que uno no quiera, es que uno no sabe cómo y uno está tan, tan, okay. uno viene de un, cuando uno viene de un duelo, uno literalmente tu vida colapsa, es que tu vida entera uh -huh. colapsa y es la emoción de que tú realmente, hay veces ni te puedes levantar, ¿entiendes? No, sí. O sea, hay veces que levantarte sí, sí, te sí, duele, sí, que amarrarte los zapatos sí. te duele, que era lo que me pasaba a mí, amarrarme los zapatos me dolía, a mí levantarme me dolía, yo no me podía sentar uh -huh. a trabajar, yo no me podía sentar frente a un computador, ¿cómo voy a tomar acción? si yo no puedo conmigo misma, entonces, claro. entonces ahí era ese, ese, ese eh, como, esa, como esa rabia también, que yo decía, el desarrollo personal no funciona, porque toda esta gente le está diciendo mm. a uno que uno haga todas estas cosas, y realmente el desarrollo personal es lo que tú quieras que sea, y es lo que tú necesites en el momento, y es respetando también tu propio proceso, es preguntarte, ¿Será que esto realmente me funciona a mí? ¿Será que esto para mí es muy agresivo? Yo creo que yo también estaba siendo muy agresiva con mi propio proceso. Mi proceso duró muchos años. Y era un tema de respetar, de respeto profundo por lo que yo estaba sintiendo. Y normalmente queremos sentir las emociones súper lindas, súper elevadas, ¿no? Conéctese usted con, él, con, con todos, con el amor y con la gratitud. Y es como, pero físicamente no logro hacerlo, entonces, ¿qué hago? Y ahí es donde viene pues, el pasito a pasito, suave, suavecito, como dice la canción, que es como un paso a la vez. Muchas veces lo que uno tiene que hacer es como, ¿cuál es el paso que está frente a mí? ¿Cuál es el pasito chiquitico que está frente a mí? Y ahí nace limpiar, cerrar y desechar, que es como, bueno, ¿qué puedo limpiar hoy? Hoy físicamente tres cositas, ¿sabes? Y ya, eso es que yo literalmente no podía hacer nada más. O sea, físicamente, sí, sí, sí. Kendra, yo no me daba. <risa> Eh, no, no, y la parte de cerrar es... Que te, te entiendo, te entiendo total porque, o sea, he estado en esas situaciones así que uno no, 
no puede con nada más y que sí, que so, lo, todo lo que describiste lo entiendo a perfección. Entonces, entonces el limpiar es sacar tres cosas, el cerrar es Tener ahí donde llega la parte. Tener conversaciones okay. que son supremamente difíciles e incómodas y es el tema también del perdón. Que esto también, mira, yo creo que yo hago un desarrollo personal en donde, por, por mis propias frustraciones, ¿no? Entonces la gente le habla a uno del perdón y no lo entiende. Es como, nadie perdona y uno es como, pero, 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 como, pero, ¿para qué? Pero, como, ¿por qué? Y el perdón básicamente es generar un espacio. Entonces, cerrar, yo tengo unas conversaciones que necesito tener en este caso, yo necesito tener estas conversaciones con mi familia porque yo estoy usando una energía todos los días, usando una energía entre la culpa, entre el dolor, entre el rencor, entre la familia, es un desastre, entre... Y toda esa energía que yo estoy ocupando es la energía que tú necesitas para crear la vida que tú quieres. Pero como todo en la vida es energía, tus proyectos son energía, tu podcast es energía, tu familia es energía, todo es energía, entonces es como, bueno, yo, ¿cómo cierro unas conversaciones para liberar esa energía? Y cuando la liberas casi que la recuperas, y cuando recuperas esa energía, desde ese punto puedes empezar a crear algo diferente. Pero yo no puedo crear algo eh, si está arruinado, ¿me entiendes? Es como voy a ir a construir sobre algo que está completamente arruinado. Eh, sí, como... sin fundación, sí, sin, sin una base, sí. Claro, como, sin una base eh, ir, a, ir a construir en, en tierra movediza, o sea, como que cómo va a sostener una casa o algo que está... Que si te pones a pensar, eso es lo que nosotros estamos haciendo con nuestra vida. Entonces, cuando cierro, sí. recupero una energía... Y cuando comienzo a desechar es como el arte de desprenderse, porque como seres humanos somos acumuladores por naturaleza. Y acumuladores es que, de verdad, ustedes que nos están escuchando en este momento es como la cuchara, la cucharita, la cucharota. Eh, la blusa, la blusita, la blusota. Y es como, tenemos tantas cosas en el closet de la vida. La pobre viejecita. Sin claro, y es como, ¿sabes? Y es como, acumulo, y acumulo, y acumulo, sí, y acumulo. Sí, sí. Y eso mismo lo que pasa exactamente a nivel de nuestra mente. Entonces, si tú en tu cabeza estás acumulando y son acumulo y acumulo y acumulo y rencor y tal, y necesito hablar con Kendra, pero yo no hablo con ella, y acumulo y acumulo, uh -huh. pues adivina qué. O sea, te vas casi ya que, no por eso es que la gente dice, pero es que los pensamientos me están atacando, es que tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos en un solo día, ¿cómo no te va a estar atacando? Y, los, y el 90% de esos pensamientos son exactamente lo mismo. Eso quiere decir que yo hace una semana estoy haciendo lo mismo Hace cuatro días estoy haciendo lo mismo, hoy estoy haciendo lo mismo y estoy diciendo de alguna manera que quiero que mi vida se vea diferente. ¿Sí me entiendes? El, el nivel de ¿Y, y cómo, y cómo se espera? Sí. ¿Y cómo se espera uno cambiar si uno no cambió los pensamientos? ¿Cómo empieza uno? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo, cómo piensa uno que le va a cambiar la vida si uno sigue haciendo lo que dices tú 90%? O sea, y los pensamientos recurrentes que son iguales que el día anterior, ¿cómo...? ¿Cómo es que uno va a cambiar la vida? Entonces, si uno, no entiende, si uno no empieza a hacer lo que tú estás diciendo, de empezar a desechar algunas de esas cosas que ya no te sirven para abrir espacio para las cosas que claro. te van a, a, a dar algo más, o sea, sí, entonces cuenta un poquito de ese proceso. Entonces, dentro de tus clientes y tus procesos, así, ya en, tu, en tu parte personal lo tuviste, las relaciones de tu familia cambi fueron cambiando. ¿Y cómo llevó entonces eso a tus pasos ya después de ayudar a otros? Pues mira, yo primero, yo creo que uno en, uno en su proceso de crecimiento y desarrollo personal, uno en su proceso de sanación y, y en un proceso de vida, a la primera persona que debemos ayudar es a nosotros mismos, ¿no? Es como que, uh -huh. ¿cómo me pongo yo primero mi máscara de oxígeno para después ayudársela a poner a otras personas? Que muchas veces, como yo me estoy ahogando, y es lo que pasa la mayoría de las veces, pero venga, yo le ayudo para que usted se salve, y es como, es todo lo contrario, es como, 
realmente hay que regar esta planta que somos nosotros mismos, hay que consentirnos a nosotros mismos. Entonces, desde ese punto en donde yo comencé a sentirme mejor eh, y mejor con altibajos también, porque yo sufrí de depresión 10 años, literal 10 años, y era una cosa, yo ya no sufro de depresión, digo, tengo tendencias depresivas, más no sufro de depresión. Y yo creo que, porque en el, digamos, en la raíz, yo sané. Era duelo. Sí, porque además en últimas era una, era una depresión que en últimas podría ser atada al duelo que no habías como en realidad ni siquiera claro, afrontado. Claro, que no había rechazado. confrontado. Entonces sí, muchas veces sí. como que no queremos confrontar todas estas cosas porque pues confrontar, imagínate, nos pone en una posición en donde uff, posición sí. de responsabilidad, eh, en donde me tengo que hacer cargo de mis propias emociones. Es que también queremos como echarle las emociones a otra persona y es como la, la única persona que puede lidiar con todo esto que está sucediendo con nosotros mismos somos nosotros. Entonces, cuando sí. yo comienzo a aplicar todo esto en mi vida, que viene muy despacio, pero por eso también me dedico al crecimiento, al desarrollo personal y a, y a todos estos talleres y a todas las conferencias que hago, porque yo siento que hay una manera de acortar camino. Aunque cada proceso es diferente, hay ciertas herramientas que de alguna manera uno le puede ir dando a las personas y esas herramientas somos una receta, básicamente. Cada persona es una receta. Y es el, y el, el trabajo de cada persona encontrar su receta ganadora. O sea, ¿cuál es la receta que a ti realmente Para te funciona, uh -huh. que es muy uh -huh. diferente a la de otras personas. Pero hay ciertas herramientas que si se ponen en práctica y si, y, si, y si se implementan en la vida, son cosas que pueden hacer toda una diferencia en tu vida. Entonces, el tema de amor propio, por ejemplo, que eso no lo, no lo enseñan en ninguna parte. El tema de cómo me cuido yo, cómo me estoy cuidando, el tema de cómo me estoy alimentando, el tema de cómo estoy pensando. Entonces es un tema básicamente de autoconciencia. El desarrollo personal es eso, es cómo tengo conciencia yo de mí mismo, de mí misma, cómo tengo conciencia de mi entorno, pero comenzando conmigo. Y es que esa es la parte que yo creo que se nos perdió en todo este camino. Es como, ¿por qué? Porque la gente piensa que uno es egoísta y no es egoísmo, es amor propio. Sí, bien. es que es algo como medio cultur cultural, no sé si sea solamente... En, no, yo creo que en muchas culturas es así, ¿no? Que el hecho de, de uno cuidarse o de que si yo quiero tomar tiempo para mí misma, hasta ese fue uno de mis procesos cuando me volví mamá, como que la parte de que yo no podía hacer nada para mí, porque entonces era egoísta, sentía yo que estaba siendo egoísta y no fue hasta que encontré ese balance, como lo que dices tú, hasta que yo me puse la, maxi, la, la máquina, de, la máscara, perdón, la máscara de oxígeno, perdón, para los que están escuchando le estaba yo diciendo a Francisca que yo hablo más inglés en mi día, mi día que, que español, entonces si hablo como raro es porque me estoy inventando palabras aquí en Spanglish. Eh, cuando, sí, de ponerme la máscara a mí misma para poder ser mejor mamá, mejor esposa, mejor amiga, mejor hija. Entonces, eh, sí, es súper importante la parte de, de, de cuidarse a uno, pero culturalmente lo que dices tú, como que no se enseña porque lo que dices, esta relación, uno piensa, lo asocia con egoísmo. Entonces, ¿qué, esas cositas que empezaste a hacer, o sea, es que quiero saber, yo soy así, yo quiero saber, es como todo lo de, o sea, empezaste, de, 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 fuiste de no poderte ni amarrar los zapatos, a de repente ya de empezar a quitar estas cositas de a poquito, ¿qué cositas empezaste a hacer en tu día a día de empezarte a dar amor propio? Pues mira, yo comencé, yo literalmente, lo que pasa es que en, ese, en esa época yo no, estaba, yo no sabía que estaba construyendo lo que después sería mi metodología de LCD, de limpiarse, dar y desechar, entonces yo decía, bueno, me voy a levantar y no siento como, no tengo ganas de levantarme, pero entonces yo pensaba, bueno, 
¿Hoy qué puedo limpiar de mi vida? Entonces, ¿qué pensamiento me llegó? Entonces, me llegó el pensamiento de culpa. Entonces, bueno, llegó este pensamiento. ¿Cómo miro este pensamiento? Literalmente cosas muy chiquitas. Mm. Eh, el closet, por ejemplo. El closet, a mí me fascina el tema del closet porque es, claramente no es el closet como tal, es el closet de la vida. Pero si tú entras en este momento a tu closet, muy probablemente estás usando el, estás usando el 20% de tu closet sí, cuando tienes menos, el 80% o menos, o menos. Exacto. Ahorita que estamos tienes, encerrados. Exacto. Pero tienes un montón de cosas que no te gustan, que no, sí. te, que no te hacen felices, que no te empoderan. Y entonces es cómo entras a tu closet y literal, ese fueron los grandes ejercicios que están en el libro también. Esos son los grandes ejercicios que hice porque tu closet te da tantas enseñanzas y es como... Uno saca todo lo que hay en el closet, ¿no? Y entonces lo pone en el piso y dice, bueno, ¿realmente esto qué? ¿Esto, esto qué? Esto, 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 esto soy yo, esto es la persona que quiero ser, esta es la persona que me quiero convertir. Además, el closet es algo maravilloso porque tu closet, siempre pensamos, cuando estamos en un camino de, de, de digámoslo así, el camino del guerrero, siempre pensamos que tenemos que buscar algo afuera, ¿no? Siempre, siempre, mm. siempre como seres humanos estamos buscando cosas afuera. Cuando el mayor tesoro, el mayor tesoro de todos está dentro. Y esto suena como una frase de redes sociales y por eso a mí me gusta, yo sé como tú, porque me encanta, es como, ¿cómo aterrizo esta vaina? O sea, ¿cómo me lo tomo? ¿Me lo tomo en el café o en el chocolate? ¿Me lo tomo en el té? ¿Cómo hago esto? Entonces, cuando físicamente tiras todo, todo el piso en tu closet, te empiezas a dar cuenta, bueno, si esta prenda no me gusta, sino yo, ¿por qué tengo esa prenda? ¿Cómo saco esta prenda? Y cuando empiezas a sacar esa prenda, es como que, uff, ¿será que sí la saco? ¿Será que no la saco? ¿Será que la voy a usar? Pero sé que no me gusta. La y negociación, empieza... la negociación claro. ahí con uno mismo. Sí. Y empieza todo un conflicto mental y eso exactamente es lo que está pasando en tu cabeza. Es como, ¿será que saco sí. la culpa? Pero entonces me gusta. Mira, yo digo que nosotros nos metemos al hueco y muchas veces nos encariñamos con él, ¿no? Porque, claro, hay momentos súper trágicos. Si ustedes escucharon mi momento, esto es una cosa eh, eh, pues que realmente que hasta, que hasta el día de hoy como que uno lo piensa y, uff, le genera. Pero muchas veces nos acostumbramos y nos encariñamos con ese hueco. Es como sobamos el hueco, nos quedamos ahí, no le damos tecito al hueco, eh, ¿no? no nos queda, y es por y, lo que representa, perdona que te interrumpa, pero también es porque también el, el aspecto de víctima de vivir en ese, en ese también eh, tema de víctima también a veces es algo que a veces nos encareñamos con eso, con la tensión, con, con el, el, el pesar que la gente siente. Si uno, si me entiende, como que lo que dices, lo del hueco, lo asocio yo, como por ejemplo en ese aspecto de víctima también, que si uno dice viví esto y si uno lo comparte de una forma de poder tener atención, compasión, amor de otros, también pues dice uno, pues para qué voy a soltar algo que me está haciendo da, eh, recibir todas estas otras cosas. Claro, y eso es parte también como de, de, de ver en qué parte del proceso vas, porque hay una parte del proceso mm. en donde literal, pues uno no puede ni levantarse, ¿no? Y esa es la parte del proceso, hay otra parte del proceso en donde necesita recibir todo el amor hay otra parte del proceso, es, es como en qué parte del proceso está, pero Wayne Dyer, que fue uno de los grandes de desarrollo personal, ya murió, pero él dice, vamos por una calle, y entonces vemos al hueco y nos metemos al hueco, listo, nos metimos al hueco la primera vez, después la segunda vez nos metimos al hueco, después la tercera vez, como que nos queremos meter al hueco, ¿sabes? Y ahí es donde uno mismo eh, como que se autosabotea. <risa> ya armamos cama, ya armamos cama en el hueco. Claro, camping, sí. ¿no? Le damos tecito, vinito al hueco, eh, por, porque son de alguna manera emociones. Todas estas son emociones que son conocidas. Sí. Si tú, por eso, por eso yo dispensa, dije, de, dice, deja de ser tú. Ahora, si aterrizamos este deja de ser tú, es deja de tener los mismos comportamientos que tienes 
todos los días. Entonces, sí, hay un proceso de duelo que hay que hacerlo. No hay forma de escaparlo sí. porque en algún momento te va a llegar. Por algún lado te va a llegar, hay que hacerlo. Pero después de eso, después de hacer ese duelo, después de mi propuesta, después de hacerle LSD a tu vida, es cómo me muevo para empezar a traer emociones diferentes a mi vida. Entonces, si tú ves, es muy fácil, es muy fácil ser nosotros, porque pues es que ser nosotros es, yo cojo las creencias de mi familia, no que vienen de los 0 a los 7 sí. años, eh, yo me empiezo a, a, a generar unas historias que, que son más o menos como 3, 4 historias que me repito y me repito sin saberme, y yo vivo en ese piloto automático de mi vida. Es mucho mm. más difícil decidir, bueno, esto realmente no me está generando a mi bienestar, esto no me está realmente... Eh, generando a mí un tema de satisfacción personal. ¿Cómo hago yo para transformar esta emoción? Y ahí es donde la cosa se pone un poquito peluda, por así decirlo, porque ahí es donde, <risa> es donde ya yo no le estoy entregando mi carro de mi vida, que es lo que pasa en, 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 en la mayoría de las personas, como, venga, yo le entrego mi carro para que usted maneje y yo voy de copiloto en mi vida. Y es como, no, 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 córrase, que ese puesto no es suyo. Eh, eh, yo soy... Yo soy la autora de mi vida, yo soy la piloto de mi vida, yo soy la que decido cómo es mi vida. Yo no le estoy ¿Y en qué dirección? Mis... Sí, ya. Claro. ¿En qué dirección va a ir? Ya no lo voy a poner en autopiloto, yo voy a decidir en qué rumbo, co a qué rumbo cojo. Y eso, te ¿Sí? quiero decir, es una de las cosas más difíciles, más difíciles, pero más difíciles. Ahora, es difícil, pero es posible, si ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir, porque, a ver... Cuando vienes de una familia en donde toda la vida se ha hecho de cierta manera, el pan se ha cortado de cierta manera, eh, las reuniones familiares son de cierta manera, las cosas se dicen de cierta manera. Cuando tú te sales de ese núcleo, y no quiero decir que te salgas de la familia, pero cuando realmente dices, yo quiero hacer algo diferente para mi vida, que, que fue mi caso. Yo decía, sí, esta situación es trágica, pero ¿yo qué puedo hacer? Es decir, yo físicamente, ¿cómo quiero vivir mi vida? Y mi, y mi decisión fue, yo quiero vivir una vida extraordinaria. Yo quiero vivir una vida en donde yo a todo nivel mi vida funcione. Esa es la vida que yo quiero tener. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero hacer y qué es lo que debo hacer para que mi vida comience a funcionar de la, de la manera que yo funcione? Y es a todo nivel, a nivel económico, a nivel, a nivel amoroso, a nivel de amistades. Y eso se construye. La vida que tú quieres no te la entregan con la llavecita. Tú la construyes. Tú te montas ese carro y dices, le meto primero o le meto segunda. ¿Me voy para el norte o me voy para el sur? Todos los ejemplos que estás dando con, con cosas de, que usamos todo el día, todos los días, ¿no? O sea, el aspecto del closet, pero relacionarlo con la, men, con, con la mente y con las, con las emociones, el aspecto del sancocho, el sancocho mental, el aspecto del carro, son cosas que, sí, son ejemplos súper vívidos. O sea, lo tengo aquí todo en mi cabecita de que listo, ya sé, no tengo que ser. El, 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 el copiloto, puedo ser la piloto. ¿Sabes qué? Dijiste, me dijiste algo con una comparación una vez de, del, ca, del carro, que una de las veces que hablamos, una, que yo te decía, no, es que siento que estoy como que aquí, como que preparándome y preparándome y preparándome para salir, pero que no salgo. Y me dijiste esto, y lo, lo guardé muy bien en mi cabeza, me dijiste, es que estás llenándole la gasolina a a una máquina que va a salir, pero a mil cuando ya esté lista. O sea, no, que no me pusiera impaciente con el hecho de que estuviera en ese proceso de toda... Me, ¿Tú sí me entiendes? De solamente mm. estar llenando el carro de gasolina. ¿qué? Porque en el momento que estuviera listo para salir, iba a arrancar. 
y sí. se me quedó súper pegado y te lo comparto porque fue, o sea, fue literalmente, un, la, creo que la única vez así que conversamos largo por teléfono una vez y me dijiste eso y se me quedó grabado. Entonces te agradezco también porque ese ejemplo me ayudó muchísimo. No, yo creo que, mira, lastimosamente no sucede en los tiempos que queremos y esa es la realidad de las cosas. Uh -huh. eh, nosotros nos vamos preparando y nos vamos preparando y nos vamos preparando. Mira, mi hermana murió hace 20 años, yo llevo estudiando desarrollo personal hace 10 años eh, sin saberlo, sin saber realmente lo que estaba haciendo, preparándome, literalmente preparándome eh, y preparándome yo creo que para este momento, ¿sabes? Para esta coyuntura, yo creo que yo me estaba preparando era para este momento porque yo prendo una cámara, ahora como no podemos hacer las conferencias eh, físicas, uh -huh. pero yo ahora prendo una cámara y hago una conferencia y yo siento que yo hablo... Antes que nada, con un nivel de conciencia, eh, con un nivel vivido, con un nivel de, de, de un trabajo realmente hecho. Y el trabajo, lastimosamente, o afortunadamente, es un trabajo que uno hace solo. Este camino, mm. muchas veces, es como el camino del emprendimiento, donde uno está solo y muchas veces está como a las 2 de la mañana diciendo, ¿yo por qué estoy haciendo todo esto? ¿Yo por qué tiré todo el closet? Esta, 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 esta Francisca es una loca que me dijo, y, y todo ese proceso es un proceso eh, casi que solitario, pero la acumulación de cosas pequeñas que tú vas haciendo en tu vida es la verdadera transformación. Y quiero repetir eso porque es súper importante. La acumulación sí. de las cosas pequeñas que tú haces en tu vida es la verdadera transformación y te lleva a la verdadera transformación. Entonces nunca subestimes, nunca subestimes un pensamiento que te llegó que no era el pensamiento que querías y que lo estás transformando. Nunca subestimes hacer la tarea del closet. Nunca subestimes algo que has querido hacer y que no sabes realmente a dónde te va a llevar, pero tu corazón te dice que, lo, que, que realmente lo debes hacer. No subestimes las cosas pequeñas porque son en esas cosas pequeñas donde vas a encontrar, eh, donde vas a encontrar las grandes cosas. Y, 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 y yo todos estos años me preguntaba, ¿pero qué es esto? Pero 90 conferencias del año pasado, hace dos años. Pero yo, pero yo, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Y yo lo estaba haciendo realmente para poder ayudar, para poder tocar, para poder inspirar, para poder dar, para poder compartir. Y si yo no hubiera hecho todo eso, pues claramente eh, no podría estar haciendo lo que hoy hago. Entonces, no subestimes el poder de lo que estás haciendo en este momento, que sin lugar a duda te va a llevar a donde tú verdaderamente quieres estar. Exactamente. Y también de agradecer en últimas también de esas vivencias, porque si tú no hubieras tenido tus propios retos, no estarías ahorita tampoco en el rol, en el papel que estás ahora de ayudar a otros, porque tienes vida vivida para poder compartir y ayudar a los demás. Y de eso se trata en realidad nuestra vida, yo creo, de uno aprender de las cosas que uno ha vivido y, y, y tener un efecto en las, en las vidas de los otros. O sea, por lo menos lo siento yo así, o sea, no, no sé de otra, qué otra manera vivir. O sea, claro, ¿sí pero yo entiendes? creo ahí el, el famoso no por qué, sino para qué, ¿no? Pero para es que cuando uno está en medio del drama, en medio no del llanto, para qué, sí. en medio del sancocho, en medio de la emoción de que uno siente que va a morir, en medio de que me quiero suicidar, pero entonces, ¿será que me suicido? No me... O sea, cuando uno está en medio de algo tan drástico y tan dramático como probablemente tu audiencia Muchos está o está están. en este momento, uh -huh. exacto. Cuando uno está en eso, uno dice, pues, esta gente loca de quién está hablando, ¿no es cierto? Es como toda una teoría súper allá, súper arriba, y súper redes sociales, en donde sí piensa positivo, y piensa en ti y en las cosas, pero 
si lo aterrizamos a un, a un día a día, si lo aterrizamos a un, a un minuto a minuto, que, que esa parte de, mi, de, de por qué yo hago este trabajo, porque yo realmente decía, ¿cómo aterrizo esto? Yo me acuerdo de una conversación con mi coach en donde yo le decía, ¿por qué esa pendejada del agradecimiento? Que yo agradezco, que, pero ¿por qué voy a agradecer? A ver, resulta que el agradecimiento es la emoción más elevada de todas. Cuando digo más elevada de todas es que tú no puedes estar en agradecimiento y recorrer. Simultáneamente no es posible para ti sí. estar, no puedes. Entonces, cuando la emoción más elevada es casi que invade a las otras eh, y, 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 y saca las otras emociones, entonces es una, es una emoción que la puedes ir implementando de mentiritas. A mí me encanta decir mm -hmm. esto porque muchas veces la gente piensa que es como, no, el agradecimiento me llegó y entonces mi corazón se expande y entonces yo estoy conectada no. con el universo y es como, no, 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 no. no. O sea, me empieza no, toca a... Toca como primero, fake it till you make it. Exacto, como que... es literal, fake it till you make it. Es como, ¿cómo se diría eso en español? Como... No, sí, sí, lo que dices de mentiritas, hacer, sí. hacer de uno, agradecer hasta por el tintico que le quedó a uno bien hecho, así sea que tal vez en ese momento, o sea, y es que esa es la cosa, puede empezar con cosas así tan chiquitas de uno agradecer. Y mira, es tan chiquito que entra como que agradezco porque como muchas veces cuando uno está en esa situación, no se puede ni parar de la cama, ¿me entiendes? No sí. puede ni, entonces hoy agradezco porque puse un pie, literal, porque el pie sí. me llegó al piso, porque me pude amarrar el zapato, es que cuando uno sabe lo que no es poderse amarrar un zapato, ¿me entiendes? Sí, no, la cabeza sí, sí, no te sí. da, ahí es donde me dice, bueno, hoy me amarré. Y entonces son cosas muy, muy, muy chiquitas eh, y es una costumbre, es, es como ir al gimnasio, ¿sabes? Pues ahorita no se puede ir al sí, gimnasio, sí, pero es sí, como sí. hacer ejercicio. Es como yo cojo este músculo y realmente voy haciendo bíceps. Es como hago una y dos y ya, eso fue todo lo que hice. Y al otro día hago una, dos y tres, y eso fue todo lo que hice. Y es como, ¿cómo me voy acostumbrando a traer, una vez más, unas recetas ganadoras para mi vida? Esa, sin lugar a dudas, es una receta ganadora. Lastimosamente, decimos que yo no tengo tiempo para sentarme a agradecer, o yo no tengo, entonces, es como yo comienzo a hacer unos rituales que para mí, en este caso para ti que nos estás escuchando, son importantes. ¿Cómo traes unas, unos elementos, si, si vamos a la cocina, es como la sal, la pimienta, el azúcar, la y es bueno, ¿cómo traes tú unos Esencial, elementos? Sí. Esenciales, para la cosa. Esenciales, sí, porque Exacto. sin sal, o sea, ¿quién cocina sin sal? No sé, porque hasta, hasta una torta lleva sal y eso que es dulce. Así que, sí, esas son las cositas, las herramientas, el agradecimiento. Entonces, hagamos aquí como un recuento. Las, la, el agradecimiento, eh, esa, esa, es una, esa es la sal. Que, eh, el otro era... Eh, conversaciones pendientes. De, de tener conversaciones pendientes. Okay. Y la parte también entonces de abrir los espacios también, ¿las conversaciones pendientes abren los espacios entonces en tu mente o esa es la parte de ya sacarlas? Eso, la de eso, de eso, eso suelta una energía, cuando yo tengo conversaciones sí. suelta una energía y parte de esa conversación es un tema del perdón y parte del perdón es perdonarme a mí mismo, muchas veces lo que tenemos que hacer sí. o lo que debemos hacer es perdonarnos a nosotros, desde la cosa más chiquitita hasta la cosa más grande y es como porque ahí es donde se logra generar ese espacio energéticamente para usarlo en, en, en tu proyecto nuevo de vida, en, en esa ilusión nueva que tienes, en ese, ¿no? en ese emprendimiento que quizás tengas, en ese nuevo amor que quieres atraer a tu vida, en, ese, en todas las cosas lindas que quieres que te pasen. No, 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 buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y ahora, todas estas cosas, 
para cuando ya estén listos para limpiar, cerrar y desechar, definitivamente tienen que abrir el libro, leerlo, meterse a la página web de Francisca que tiene un resto de cursos y ahorita que todo es virtual, ahorita que muchas de las cosas son virtuales, no importa en dónde estén en el mundo, pueden tomar tus cursos, ¿correcto? Así que... Sí, total, yo estoy muy, estoy muy enfocada en conferencias corporativas en este momento, eh, pero siento que este es un tema que nos cae absolutamente bien a todos, pues por el tema de, de la conjuntura mundial. Eh, tengo un curso online muy lindo, que es una de mis conferencias pilares, que se llama La magia de organizar tu vida. Lo pueden encontrar, lo pueden adquirir en la página web, que es www.franciscarvelades.com. Y son cinco módulos para comenzar a sacar, comienza con, con, eh, con, con ver dónde está mi vida realmente, en dónde, es que cuando pensamos en nuestra vida es como, bueno, ¿Dónde estamos? Es como, en la vida como tal, es como, yo no sé si estoy en Nueva York, yo no sé si estoy en Perú, yo no sé si estoy en Colombia, yo no sé si estoy en Estados Unidos, entonces muchas veces es como, pues, pues si usted quiere irse a alguna parte, primero tiene que saber dónde está frente ¿Dónde a está? Vida. ¿A dónde poner Sin el GPS culpa. para poder saber dónde Exacto, pone. exacto. Como, como digo yo en mi libro, el GPS se lo comió mi abuela, o sea, se lo, el GPS de la vida no lo comimos como mi abuela se lo comió con un buñuelo, o sea, se comió una abuela en un buñuelo, se lo tragó, pero, pero nos comemos el GPS de la vida y es como, no, nos perdimos completamente y acá como con este curso te va dando como una estructura y son cinco módulos en donde te lleva como de un punto cero, bueno, cómo comienzo a crear ese proyecto de vida y ese proyecto de vida muchas veces es un emprendimiento, ese proyecto de vida muchas veces es un amor, ese proyecto de vida son nuevas amistades que yo quiero traer a mi vida, un nuevo círculo mm. social, eh, ese, 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 eso que quiero crear quizás es, bueno, eh, acaba de morir una persona eh, que, que es muy, sigue siendo y será toda la vida muy significativa para mí, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo sigo avanzando, honrando la vida de esta persona? Porque pues, yo creo que muchas veces, cuando una persona se muere también, nosotros pensamos que de alguna manera tenemos, estamos como tan atadas a esta persona que decimos, pues lo, peor que, lo mejor que podemos hacer, solo lo hacemos de manera consciente, lo, lo tenemos en el subconsciente, es como, pues vamos a vivir una mala vida, ¿sabes? Y nos damos una mala vida a nosotros mismos y es, y es desafortunado porque cuando una persona se va, si nosotros amamos a esa persona y si esa persona nos amó, como sea que esa persona haya muerto, lo que más quiere esa persona en la vida es que tú conquistes tu sueño, es que tú conquistes la vida que quieres, es que tú realmente sepas que mereces una vida maravillosa, ¿me entiendes? Que mereces una vida extraordinaria con todo lo que eso conlleva, que es con tristezas y con dolores y con decepciones. Pero en últimas, y, y eso realmente es lo que yo quería para las personas, yo quiero que te acuestes y que digas, uff, qué rico mi vida, ¿sabes? Qué rico. Sí, hoy viví, así haya llorado hoy, viví. hoy viví. Sí, hoy viví, hoy viví, hoy tuve el, el placer de haber llorado, hoy tuve el placer de haber eh, estado brava, hoy, hoy tuve el placer de haber reído, o sea, es el hecho de que uno pueda hasta así agradecer el hecho que, que pudo, como le decía, le decía a alguien ayer, el hecho de cuando camino a mi perra, no es como que tengo que caminar a mi perra, es como que, y a veces así lo digo, pero si lo cambio a, wow, qué honor es que puedo caminar a mi perrita todos los días, o sea, diferente. que tengo la capacidad, diferente. sí, y cambia total, o sea, y el, y el, uy, tengo que lavar los platos, no, cambio a, wow, hay platos que lavar porque hubo comida, o sea, hubo comida, y el, cambia totalmente la perspectiva solo hasta en eso, ¿no? O sea, uno cambiar un poquito de cómo se, 
cómo se formulan la, las palabras a, ayuda también entonces a formular los pensamientos. Aunque te voy a decir, yo nunca voy a querer lavar los platos. Okay? <risa> Ahora. O sea, de entrada te lo digo. Eh, bueno, y entonces en tus, en tus eh, bueno, entonces el módulo entonces de la, la magia de limpiar, tu, eh, perdón. La, la magia, magia de organizar de, tu vida. De organizar pueden, tu vida, gracias. Que lo pueden encontrar dentro de la página web que es www.franciscarpelades.com y ahí lo, lo voy a poner. Adquirir. Sí, lo voy a poner en, lo, en, los, en, lo, en las notas, entonces ahí pueden hacer de, directamente clic ahí. Y le, también el libro en Estados Unidos, por ejemplo, si están en Estados Unidos, el libro también okay. lo pueden adquirir en la página web, en mi página ahí web. Ahí también, ok. Entonces ahí lo ok, perfecto. ¿Y qué, cuál de tus proyectos, o sea, te gusta la parte corporativa ahorita, te gusta la parte individual, te gusta, cuáles son las cosas que más te gusta hacer, los, de los talleres que más te gusta hacer? Pues mira, yo realmente yo no hago coaching uno a uno, ese no es uh -huh. mi fuerte, mi fuerte es uno a muchos, <risa> entre más personas haya, más me vitaliza, entonces... Eh, mi proyecto. Porque aprenden también entre ellos, ¿no? O sea, el, claro. en la parte grupal se aprende entre los otros. No, y hay, hay, y hay mucha demás. gente que es muy talentosa haciendo uno a uno. A mí no me gusta el uno a uno y esa es la realidad de las cosas. Eh, me fascina hacer conferencias. Eso es lo que realmente ahí es, ahí es donde yo estoy. Cuando yo digo estado de o sea, flow, todos tenemos. Sí, Ay, pues, sí, es un estado de flow, ¿sabes? Que es el estado de, uh -huh. de máxima. Eh, como en máxima productividad, porque tu mente está, es como un deportista de alto rendimiento, está completamente enfocado y, y, y eso viene de, de un personaje que se llama Mihachik Semihali y este personaje pues hizo todo un estudio eh, y cuando nosotros como seres humanos entramos, eh, exacto, entramos a un estado de flow, entramos a ese estado de flujo, pues los resultados son maravillosos porque ahí no estoy enfocado en el resultado, no estoy enfocado eh, en, en el performance del momento como tal, sino que estoy enfocado en casi que dejarme ir. Yo me dejo ir y fluyo con esta actividad y todos como seres humanos tenemos la capacidad de entrar a estado uh. de flow. Ahora, yo hablo del estado de sí. flow más adelante del LCD, porque yo siempre digo, pues, ¿cómo entro en estado de flow si no me pone a amarrar los zapatos? ¿Me entiendes? No, no, o sea, claro. no hay forma. Ese es otro paso, yo, ese es otro claro, paso más adelante. Claro, claro, claro. Yo por eso lo estructuré de cierta manera en donde primero yo entiendo como que, bueno, ¿qué necesito limpiar? ¿Qué necesito cerrar? ¿Qué necesito desechar? Después yo entiendo cuáles son mis valores como ser humano, porque cada uno de nosotros tiene unos valores completamente diferentes y cuando mi vida no está en sintonía con mis valores, es cuando mi vida no está funcionando. Entonces, uh -huh. también enseño esa parte de los valores para que las personas entiendan, claro, es que, es que este es mi valor. Es decir, y te pongo un ejemplo, si, yo, si mi valor principal es estar con mi familia y yo no estoy con mi familia lo suficiente o estoy compartiendo muy poco con mi familia, yo me estoy sintiendo que algo me está haciendo falta. Porque vacía, uno de mis vacía, tres vacía. valores, claro, porque uno de mis tres valores principales es la familia. Es indispensable como seres humanos encontrar nuestros valores principales y esos valores van cambiando en la medida en que nosotros vamos evolucionando. Si yo me llego a convertir mamá en este momento, pues seguramente una de mis prioridades y uno de mis valores va a cambiar. Cambiaría mi uh -huh. trabajo, no sé, lo, lo cambiaría por un tema de familia, quizás. ¿Por qué? Pues porque acabo de tener un hijo y porque el valor, mi valor principal como ser humano, acaba de cambiar. Los valores van cambiando, que eso es otra cosa que como seres humanos muchas veces no entendemos. Y después vamos viendo también un tema de flow, de cómo voy entrando yo a mi flow, que es muy diferente al flow de Kendra y es muy diferente al flow eh, de, no sé, de Enrique o de... Eh, entonces, uh -huh. cuando yo me, me conecto con mi flow, claro, cuando yo me conecto con mi flow, soy altamente productivo o altamente productiva y es un ejercicio maravilloso también para hacer. Entonces, yo lo que he hecho con todas estas cosas es, para mí es muy importante darle a las personas herramientas, como que no dejarlo por allá súper efímero, 
sino aterrizarlo a un, bueno, ¿cómo se vería mi vida así? ¿Cómo se vería, no? ¿Cuál, ¿Cuál es ese día que yo realmente quiero tener? ¿Cuál es la vida que yo realmente quiero tener? Y eso es un proyecto de toda la vida, pero es un proyecto que se llama vida, proyecto vida, básicamente. Mm. Y, es, y es cómo crear también una estructura mental, pero cómo crear también un hacia dónde voy. Entonces, cuando nosotros planeamos nuestras vacaciones, nosotros sabemos para dónde vamos, porque en la vida no tenemos ni idea para dónde vamos. Es como, pues sí, lo que pase y lo que llegue y lo que... Y eso ahí no es va donde vamos al autopiloto. Ahí es el claro, autopiloto. Pero eso ahí es no va en contravía que entra con disfrutar el momento. Muchas veces pensamos, claro. si yo estoy planeando, no estoy disfrutando el momento. Y es todo lo contrario. Cuando yo sé hacia dónde voy, y es literal, yo pongo este ejemplo porque me encanta, y es como cuando tú vas al aeropuerto, vas al counter, y le dices a la niña, bueno, yo me voy para Nueva York. Entonces, si nosotros pusiéramos en un caso real a las personas a poner al aeropuerto, al counter, es como, ¿para dónde va? No, pues yo no sé. Ah, para donde me quiera, el avión que salga, que salga. Eh, te va a dejar el vuelo y ni siquiera sabes, que, y ni siquiera, ni siquiera entendés que te está dejando el vuelo. Entonces, también es como hago una visión para mi vida y una visión que aterrice, que aterrice realmente todo lo que yo quiero, todo lo que yo anhelo y cómo la junto con un guay. ¿Cómo la junto con un porqué? Con un porqué tan grande que me movilice. Digamos que en mi caso, mi porqué es porque yo realmente quiero tener una vida extraordinaria. Yo quiero una vida en donde yo deje un legado. Yo quiero una vida en donde yo pueda hacerte contribución para las personas. Yo quiero una vida de inspiración. Yo quiero una vida de amor. Yo quiero una vida de riqueza. Esa es la vida que yo realmente quiero. Y cuando yo comienzo a aterrizarlo, en un, es un libro. Es, es, ¿Sabes? Es mi libro. Yo tengo un libro y, y lo sigo creando. Y con el tiempo lo voy creando más y más. Y es, bueno, ¿cómo le, ¿cómo le puedo enseñar también a las personas a que tengan un libro maravilloso? Porque ahí es donde, por ejemplo, cuando tú me propusiste hacer esa entrevista, yo dije sí, porque esta entrevista va alineado con mi proyecto de vida. Esta entrevista va alineado con contribuir a las personas. Si a mí me proponen otra cosa que no está dentro de mi libro de la vida, pues yo agradezco muchísimo, pero pues esto no va alineado con lo que yo soy como ser, como ser humano y como persona. Bueno, ya me apasioné un montón, pero básicamente... No, 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 por favor, o sea, yo aquí estoy, dale, 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 sigue, 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 sigue en tu flow, ¿por qué? Porque estás en tu flow, y eso es lo chévere, porque como estás hablando de las cosas que te apasionan, entonces uno no, no, no puede ni respirar, no puede uno ni respirar, porque no, no, le, le emociona mucho. Entonces ya saben todos que, o sea, los que quieran seguir teniendo más pedacitos de Francisca, les voy a poner todos los enlaces de cómo la pueden seguir en las redes sociales, de cómo pueden ir a su página web si quieren estar en algunos de los talleres, eh, de cómo pueden conseguir su libro, de todo, porque aquí hay muchísima información que tal vez les llegó como un baldado de, de información que ahorita dicen, bueno, no, ahorita por dónde empiezo, porque dijo LCD y luego dijo na, 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 na. No, pues van a tener todas las herramientas. Eh, entonces, para que estén pues, pendientes, miren a, a, abajito en las notas para que vean todos los enlaces y de nuevo, o sea, mil gracias. Yo podría seguir aquí hablando otra hora más, por lo menos, y, y investigando aquí más de lo que me estás compartiendo, porque no solamente para los que están escuchando, sino para mí ha sido supremamente valioso. Entonces, mil gracias, Francisca, por eh, compartir tu flow eh, y también por estar tan... Um, tan alineada con tus valores porque también vibras en una, o sea, cuando está, voy a decir este paréntesis, cuando uno está alineado con los valores de uno, vibra en una frecuencia supremamente diferente que cuando no lo está. Entonces, se nota, se nota cuando alguien está totalmente alineado con quién es y sus valores, porque, eh, eh, o sea, aquí lo pueden escuchar, con, con Francisca se nota, se nota. Entonces, mil gracias de nuevo, mujer. 
No, gracias a ti, gracias a ti por crear estos espacios, de verdad yo creo que, que estos espacios son súper necesarios y a todos ustedes los que me están escuchando, eh, sean cariñosos con ustedes mismos, respeten sus procesos, pasito a pasito, suave, suavecito, vayan despacio, vayan, vayan a su ritmo, no se presionen eh, y más en un caso en donde se ha tenido una pérdida, eh, yo creo que es importante entender Cuán, eh, cuán lejos hemos llegado como personas y todos tenemos algo en nuestra vida de lo que nos sentimos profundamente orgullosos. Así que agárrense de, de eso para salir adelante y no sé en qué paso estés en ese momento, no sé si estés en el paso de que no te puedas amarrar los zapatos o no sé si estés en el paso donde estás estancado o estancada o no sé si estás en el paso donde quieras cambiar de carrera o quieras una relación eh, nueva. En el paso que estés, si estás haciendo un trabajo con ciencia, en esa misma medida vas a avanzar, pero no... No, de verdad, y, y lo sé y lo digo con conocimiento de causa porque yo muchas veces fui muy agresiva con mi propio proceso y, y lo mejor que puedes hacer es respetar tu proceso y no compararte con otros. Eso es súper importante. Eh, no eso es súper importante. Sí, porque cada persona tiene su propio proceso, es súper individual y tanto los procesos de duelo como los procesos de crecimiento personal son muy individuales. Y uno de Entonces, puerta para adentro, uno no sabe la gente cómo está viviendo. Entonces, no pienses que el jardín del vecino es mucho más verde que el tuyo, porque en teoría uno no sabe. Ocúpate de tu jardín y tu jardín florecerá. En algún momento tu jardín florecerá. Total. Pues bueno, mil gracias. Y ahí de nuevo todos uh, pendientes entonces para poder aprender más de Francisca. Los invito entonces a que la sigan en todas esas redes sociales para poderla escuchar más. Besote, mujer. Gracias de nuevo. Gracias. Besos. Gracias por elegir escuchar el episodio de hoy. Espero que hayas podido encontrar un poco de consuelo. Si es el caso, me encantaría que escribieras un comentario y que lo compartieras con alguien que creas que necesita escucharlo. Si acaso tú o alguien que conoces tiene una historia inspiradora de su proceso de duelo y gratitud, no dudes en contactarme. De nuevo, gracias por escuchar el podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between. Historias de duelo y gratitud.